1: Estamos de vuelta, en no hay derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Voy a conversar con eh, Carmen Maqueo y Marcel Velázquez, que han tenido la generosidad esta mañana de aceptar nuestra invitación y que además eh, de estar juntos en la entrevista, porque solemos a veces conversar con ellos de manera separada. Y vamos a iniciar, por supuesto, la conversación hablando sobre esta magnífica publicación en cinco tomos de la historia del Perú de Juan Basilio Cortegana. Shelikoel, ¿no?, de Selendín en Cajamarca, terminó siendo diputado después, soldado de la fila de los patriotas, y cuya historia nos aproxima de una manera distinta a todo lo que ha sucedido en nuestro país en la época que inclusive él participó de la batalla de Ayacucho y varios otros eventos que, por supuesto, aquí describe con mucha eh, claridad. Eh, Carmen, Marcel, qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación esta mañana. Es un gusto tenerlos.
2: Buenos días, días Lázaro y muchísimas gracias días, por la invitación. Carmen. Buenos días. Eh,
1: muchas gracias a, a, a los dos por haber aceptado la invitación y tan rápido además. Y yo quisiera, digamos, vamos a entrar un poquito a repasar la historia de Cortegana y qué fue y cuáles fueron sus principales aportes y qué nos dice la historia que él nos cuenta, pero también hablar sobre la alianza que está a la base de esta magnífica edición. ¿No? Porque eso es importante también en un país donde no se suele editorialmente sacar cosas, digamos, de esta envergadura. Creo que sí es buena ponerle en relieve. Tal vez, Carmen, podamos comenzar con eso, si me permites, te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo nace la idea primero y cómo se materializa después en esta. Eh, digamos, magnífico en todo sentido, ¿no? no solo por el libro, que es buenísimo, o la serie, sino además la edición es, es magnífica. Cuéntanos
2: un poquito y de ahí
1: entramos ya a hablar sobre el personaje, por cierto.
2: Bueno, Marcel, tú me corregirás las fechas, porque en el tiempo COVID este, se, ha, se ha juxtapuesto todo, ¿no? Y a veces uno, uno se olvida de toda la intensidad que se ha vivido. Pero empieza en el tiempo COVID, eh, hace dos años... Eh, estamos en el Comité Editorial del Proyecto Especial Bicentenario, Marcel y yo. Eh, Marcel preside eh, este Comité Editorial, yo estoy presidiendo eh, la Comisión de, del Bicentenario, y aparece, eh, pues, nos enteramos, que estaba este manuscrito en la bóveda de la Biblioteca Nacional. ¿no? Uno de los eh, miembros de nuestro Comité, Víctor Arrambide, no eh, propone y dis discutimos estos, estos comités. En algún momento escribiremos, Marcel y yo, este una vez a la semana. Era intenso y sacamos una colección, Nudos de la República y de Fuentes. Entonces, en ese momento, un poco nos propusimos con, con Marcel, porque no había fondos para todo. Tenías que decidir, o una colección o la otra, pedir el apoyo del BBVA. ¿no? y hablamos con su con su gerente con su gerente encargado de estos temas culturales me acuerdo que era un verano un enero no un enero del 2020 sería no ya ni me acuerdo eh, creo que fue 2020, 2020 y este 2020 sí y se y se entusiasmó muchísimo no entonces pero tú pasaron unos meses todo ha sido como 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 son las cosas en el perú todo es como cámara lenta no y y cuando uno está trabajando ocurre un evento catastrófico y se detiene la, la cámara lenta, encima que está en cámara lenta, se detiene y uno no sabe qué hacer. Pero bueno, para hacer la historia corta, nace de esta alianza, esta esionera, en ese momento director de la Biblioteca, de la Biblioteca. Nacional, a le debemos esta alianza público-privada a la que tú te refieres, ¿no? Es una gran alianza público-privada eh, para justamente para recuperar un texto que es extraordinario y que no es posible lograrlo solamente con, con capitales del Estado. ¿no? Entonces ESIO sí. ve una manera de asociación, porque también hay acá, acá hay todo un tema jurídico, no cómo te asocias, y logramos sacar eh, este documento que nos permite. Entonces se arma, acá Marcel tuvo un papel importantísimo, de repente quieres añadir algo, Marcel, los equipos de trabajo. ¿No? Sí, esto sí. esto no solamente es Marcel y yo sino que hay un equipo de trabajo sólido que está pues revisando estos cinco mil estos cinco páginas y te cedo la palabra Marcel
0: sí ahí quiero destacar eh, la importancia de una primera transcripción que preparó el proyecto especial bicentenario que fue una transcripción digamos este inicial y que luego fue confrontada, compulsada con los manuscritos, con un equipo de varios historiadores. En este proyecto han trabajado por lo menos siete historiadores eh, y también eh, algunos egresados de literatura de San Marcos, eh, que han sido parte del, del equipo. Entonces es un trabajo colectivo, un trabajo muy minucioso, primero para seleccionar ¿no? qué cosa es lo más importante que queremos mostrar, porque era imposible, digamos, publicar la totalidad de los 13 manuscritos. ¿no? Entonces hemos seleccionado lo más relevante, lo hemos confrontado con el manuscrito y ahí también nos hemos dado cuenta de eh, las dificultades para preservar nuestro material histórico documental, ¿no? Lamentablemente hay muchísimas páginas del manuscrito que están ya completamente perdidas en el sentido eh, material del término, ¿no? La tinta eh, se ha impregnado, digamos, en la página, ya ha provocado pues lo que coloquialmente en el mundo de los documentos se dice páginas quemadas, ¿no? Eh, es decir, páginas que no pueden leerse ya. Entonces, sí. eh, la verdad es que también este este rescate ha sido oportuno, porque si este proceso continuaba, en muy pocos años quizá esto hubiese sido ya imposible.
1: Sí. Ahora, es bien importante porque el esfuerzo, que no solo se nota en lo que termina siendo ya la historia eh, expuesta a través de estos cinco tomos, sino esto que Marcel dice, y tú has mencionado, Carmen, también al comienzo, no este, este tema donde se conjugan dos cosas, ¿no? Uno, el tema de la preservación, que tiene estas dificultades que bien Marcel cita, pero otro, la voluntad de recuperar y poner en relieve algo que más bien había estado antes de que llegara a la Biblioteca Nacional, pues, digamos, en la condición de lo ignorado, de lo, no, de lo no existente. Y ahí ha sido un proceso de recuperación también, porque esto se va ignorado a Argentina y pues retoma y ustedes, digamos, tienen a bien, y felicito por supuesto esa voluntad que está a la base de poner en relieve esta mirada de la historia de nuestro país. Y ya para entrar a, a, a los textos, Carmen, si me permites, ¿qué aporta Juan Basilio Cortegana, digamos, desde su particular mirada de la historia? Porque él no es, digamos, alguien que escribe a la distancia, participa de eventos, digamos, de la propia historia de una manera muy activa, en situaciones que, por cierto, por estos días también son como muy notorias, ¿no? Hace el fin de semana hemos visto como soldados de nuestro ejército peruano pierden la vida y es penoso que la disputa sea, no por, digamos, poner en relieve lo que eso significa en términos de pérdidas de seres humanos como nosotros que estaban sirviendo al país, sino más bien de quién es o quién no es el responsable y una lógica de lavarse la mano, ¿no? Pero quería preguntarte sobre eso. ¿Cuál es el aporte significativo de Juan Basilio Cortegana a través de sus escritos? Creo que Carmen se ha quedado... Sí, creo que tiene un problema. Con Carmen. Sí, pero bueno, mientras la recuperamos... Tal vez, Marcelo, sí. nos puedes introducir sí, un poco sí, sí, claro, a Cortilana claro. y su eh, obra, ¿no? Primero hay
0: que, hay que tener en cuenta que Juan Basilio no es un historiador profesional, ¿no? Así es. es un amante de las letras, por supuesto, y de la historia. Y es sobre todo un gran lector. Uno leyendo su historia eh, entiende, digamos, el, el enorme manejo de fuentes que ha tenido, ¿no? Él, él ha usado a Garcilaso, los comentarios reales, la historia general del Perú. Ha a, 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 eh, usado a Juan... Al padre Velasco, la historia del reino de Quito, un texto ficcional francés de Marmontel sobre la destrucción del imperio de los Incas, ha usado a historiadores españoles incluso, ¿no? que, han, que escribieron sobre las guerras de independencia, eh, como García Camba, Torrente. Eh, ha, ha ampliado las memorias del general Miller, es decir, una gran cantidad de fuentes que él sintetiza, que él utiliza, reproduce también en, en muchos momentos. Recuérdese que en esa época no había, pues, una, eh, digamos, la, la citación estricta no funcionaba como hoy la conocemos. Entonces, él paró, él, él este, condensa, eh, parafrasea y también objeta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que, sobre todo, por, obviamente, en los eventos en los cuales él ha participado, cuestiona lo que dice Miller, ¿no? No, acá se equivoca Miller. No fue así. No, el, 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 la tropa estaba al otro lado. Éramos más hombres. Había problemas de alimentación, etcétera. Entonces eh, es un texto que está construido, ¿no? Sobre muchos otros. Pero acá lo interesante es la vocación de Cortegana de ofrecer una historia totalizante desde, el, desde claro. el mundo inca, digamos, hasta su tiempo, hasta 1828, más o menos es lo último que se registra, y eh, eh, reforzar esa idea de unidad cultural e histórica de la nación peruana. ¿no? Uh -huh. eh, exacto,
2: Ahora, bueno, claro, bueno, ya regresé,
0: regresé, regresé,
2: regresé a la, eh, aparte estoy en la punta. Y nunca me desconecto cuando estoy, cuando estoy en ánimo y acá en la punta no sé qué pasó. Pero bueno, mira, te voy a te voy a decir algo y aparte, bueno, Marcel probablemente ya nos ha dado luces sobre todas las influencias. Pero aquí es algo importante y retomo lo que, lo que Marcel acaba de decir cuando dice, salve, oh nación peruana, yo te saludo con todas las veras de mi amor y mi razón. No hay en esto especulación ni motivo alguno de interés que no sea otro más que el de vuestro nombre y vuestra gloria, ¿no? Entonces al incorporarse él en esta suerte de río profundo de la historia del Perú, que él la ve como muy bien dice Marcel como una continuidad, un continuum, ¿no? Esto, esto es novedoso, ¿no? Sí. Y esto es novedoso de alguien que, que es un amateur. O sea, él, él no ha sido entrenado, ¿no? En esto que nosotros, de que Brodel diría la larga duración, ¿no? Eh, 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 Cortegana escribe desde la larga duración. ¿no? Y en esa acción él entra al río. Él es parte de ese río. ¿no? Se va hacia atrás, hacia el mundo incaico, que tiene pues a O sea, ahí está pues este la Biblioteca Nacional. Nosotros no lo imaginamos que va, saca los libros, los toma notas regresa a su casa con las notas. Entonces, es entrar a esta historia para decir, yo estuve ahí, que es muy parecido a lo que hace Garcilaso, ¿no? Cuando Garcilaso, en Europa se está hablando del pero dice, un momentito, yo, fui, yo era inca. <risa> o sea, a mí me contaron mis, mis tíos cómo fue la historia del, del imperio, ¿no? Entonces, de ahí nacen sus comentarios reales y todo lo demás. Entonces, yo creo que hace ese acto, que es que, que puede restar objetividad pero que al mismo tiempo le da legitimidad, ¿no? Le da legitimidad claro. porque los otros no estuvieron. Él sí, él vio a los muertos. Ay, no sé si te acuerdas, Glatzer, cuando dice de que la mano muy tranquilo, dándoles a todos este, dirección que hacer, ¿no? Entonces es muy vivo, es un cronista soldado, ¿no? Viene de esa tradición, del cronista soldado que participa. Y acá para terminar... Ya es este, Marcela ha mencionado algunas de las cosas que él objeta. Él objeta que Sucre premia a los gran colombianos, que se supone serían actores menores, Ajá, y a los peruanos, sí. los peruanos no van a recibir ese tipo de promoción. Entonces hay todo un tema de la adición del ejército del Perú.
1: ¿no? Sí, no, y eso es bien importante porque efectivamente la historia que cuenta no solo combina esa, eh, esos dos elementos que tú has con mucha claridad planteado, Carmen, que es el haber estado ahí y ser, como bien ha dicho Marcel, totalizante, es decir, buscar, entrelazar la historia para convertirla en una, no desde su particular ubicación, sino que tiene, y además su trayectoria involucra, su paso por la política también, lo que lo hace interesante también en términos de lo que tiene él como perspectiva en torno para qué esto puede servir, no no solo es... Eh, 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 traducir los hechos en un buen, además escribía de una manera impecable, ¿no? o sea, ya escribía muy bien, sino también desde la política. Ese otro ámbito, Marcel, también que es fundamental, no porque él llega a ser diputado. Tú has recordado, por ejemplo, el hecho de que a propósito del Día Internacional de la Mujer, que ha sido ayer, él cree el primer, co... o influye para que se cree el primer colegio de mujeres en Selendín, de donde él era, porque llega a ser diputado por Cajamarca, inclusive.
0: Sí, el eh, cortegana es un congresista, digamos, completamente atípico, leído de nuestra coyuntura actual, ¿no es cierto? Es un hombre interesado en las letras, en la historia, es alguien que escribe libros, es alguien que piensa, digamos, el país y que eh, defiende su patria chica, ¿no? Su, su regi La región que él representa. Entonces, eh, se promueve una serie de iniciativas legales en pro de su región, ¿no? Y tiene esta mirada, pues, del, del, del soldado ilustrado, ¿no? Es decir, que la educación es la única vía que va a permitir un desarrollo eh, personal y social. Pero es muy importante que él ponga énfasis en los colegios para mujeres. Estamos en, en un periodo en el cual, por supuesto, existía una sociedad, como todos sabemos, patriarcal, con una gran desigualdad de género, y donde la educación de las mujeres estaba muy, muy marginada en relación a la educación de los varones. ¿no? Entonces creo que eso le da un, un, un fulgor de modernidad a Cortegana que hay que destacar. Además de su labor parlamentaria, que digo, es a contracorriente de lo que vemos hoy, ¿no? Es decir, es alguien que ama su tierra, que la conoce, que escribe sobre ella que busca, digamos, integrar esa historia local con una historia nacional, ¿no es cierto? Entonces Exacto. su función política es muy importante en ese sentido, ¿no? Eh, construyendo una dimensión más compleja de lo que somos como país,
1: ¿no? Sí, porque claro, es bien importante hacer notar que lo que dice Marcelo, estamos hablando pues de cuándo, él fue diputado en 1868, por ahí, 1867, 68, Exacto. estamos hablando de otra época, y él ya tenía, desde su perspectiva política, esa lógica, esa idea, digamos, de eh, el tema de la mujer, que tú bien has mencionado ahora. Ahora, quería preguntarte, Carmen, sobre, digamos, este ¿por qué tanto tiempo olvidado Cortegán en términos de, por supuesto, y por eso hay que agradecer el trabajo que ustedes han hecho, ¿no? ¿Qué hace que no haya sido... Hasta el 2021, que se reconoce como eh, patrimonio cultural, creo, y después ya con el trabajo que ustedes han hecho se pone más en relieve. ¿Pero qué hace que esto no haya sido parte un poco más difundida de la lectura de nuestra historia a través de la mirada de un personaje con estas características?
2: Bueno, primero un pie de página a estos tiempos, ¿no? 65-66 es el intento de Reconquista Española. Acuérdate que se toman las islas guaneras, el combate 2 de mayo, bueno. entonces yo creo que hay una efervescencia nacionalista que permite comprender esta visión que tiene Cortegana de lo nacional, yo creo que eso es interesantísimo, ¿no? que él no deja de ser celendino este, como tú, que no dejas de ser de chachapoyas, ni yo dejo de ser de la punta, pero somos peruanos. No, sí. Entonces, esa esa oda a la nación peruana ya es una construcción de un abstracto, ¿no? De un abstracto que no viene de un historiador en Lima, es de un de un celendino que está en Malambo viviendo de su pensión, que probablemente era miserable, bueno, tendría dos pensiones quizás, mientras que se está dando el enriquecimiento de estos militares que están utilizando al Estado como su botín. ¿No? Entonces sí. yo creo que también eso hay que, hay que subrayar, de que no todo el ejército estuvo involucrado en la consolidación, que no todos los militares eran unos corruptos, ¿no? sino que quedan como rezados de este ejército republicano. O sea que sí. sí cree que es posible una república de la educación, de la decencia, de la honestidad. ¿Te puedes imaginar 16, 16 años escribiendo página de página de página para que termine en una biblioteca en Argentina y que y que se hubiera podido perder si Jorge Basadre no mira los catálogos, probablemente no, porque Jorge Basadre siempre estaba chequeando y diría, acá se nos perdió Cortegana, ¿dónde está? no y Está en la, en, el, en la biblioteca de este político justo, que creo que fue presidente que alguien se lo vendió, alguien se lo vendió. No, Entonces, yendo, yendo a tu pregunta, se, sabemos que hay eh, 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 muchos trabajos en, en, que están en este momento desarrollándose sobre cortegana, eh, hay un historiador, de repente tú sabes el nombre, de, de, de Selendín, me parece que ha recuperado, pero ese esfuerzo, así como él, el nivel nacional, tenía que venir del Estado, peru del estado peruano. ¿No? Entonces tenía que venir de la Biblioteca Nacional del Perú, que quién la funda, San Martín, y quién a quién admira más que nadie, por no hubiera estado feliz, ojalá que esté por algún lugar del universo escuchando lo que ha pasado con su obra, él admiraba a San Martín, él era un San sanmartiniano. No, entonces, es el Estado peruano que lo recupera junto a la empresa privada. Entonces, yo creo que la razón por la cual esto está ocurriendo es porque hubo un comité editorial del Ministerio de Cultura, es porque conversamos con el director de la Biblioteca Nacional, Esone, Esioneira, que es un hombre súper sensible. Se dieron las condiciones y, aparte, es preparar el camino para el Bicentenario de Ayacucho, que es el próximo año.
1: ¿no? Sí, pues, entonces, es sí. un poco
2: gana estamos abriendo la discusión sobre sectores populares, rabonas, como muy bien dice Marcel, lo ha declarado anteriormente, cultura material de la guerra, ¿qué significó armar un ejército en los Andes del Perú? Algo que no, no hemos dado la importancia que creo se merece.
1: Sí, no, y aparte que creo hay esta voluntad que acompaña eh, este tipo de esfuerzos de cotidianizar la lectura de lo que pasó Digamos, en estos 200 años, ¿no? Es decir, la mirada desde lo que estaba a la base de una sociedad que peleaba, digamos, en una otra dirección de cara a lo que más difundido ha sido en nuestra historia con protagonistas que, por supuesto, a veces... Eh, no han tenido el peso que a veces las lecturas rápidas nos dan, ¿no? Pero es bien importante esto. Para terminar sobre esta parte y después aprovechar su presencia para leer un poquito la realidad a partir de Cortegana, que es bien interesante lo que está pasando por estos días también. Quería Marcelo. Cortegana de estaría pronto,
2: molesto, Glatzer, Corte, Cortegana estaría molesto con su ejército y con el Congreso.
1: Sí, sin duda, sin duda. Entre otras cosas, por lo que creo que Marcela hace un rato ya de alguna manera señaló, ¿no? Ese desapego de la representación, ese desapego del interés por construir un país que la política hoy día expresa es, yo diría, ya casi incontrastable. Siempre ha sido así en algunas expresiones, pero hoy día creo que es la regla y eso es atroz. Pero quería aprovechar, este Marcel, de pronto tú o nos da una mano, Carmen, en eso, invitar a quienes nos siguen para que para que puedan, digamos, leer esta magnífica historia es una, sí. y yo, yo una de las cosas que resalto como importante es que en el momento en el que se queda poner en relieve a una persona tan relevante como Cortegana hay que tratarla con mucho respeto, y creo que estos textos son eh, una concreción de eso, y la eh, la edición también es magnífica, de verdad, como correspondía a la medida, ¿no? Pero cuéntanos un poquito sobre la presentación, sobre dónde sí. la pueden colocar, hay mucha gente que nos está escribiendo al respecto.
0: Sí, fíjate, eh, eh, son cinco tomos en, en los cuales, digamos, se ha modernizado la escritura de Cortegana Cortegana, los manuscritos son, digamos, para especialistas, están digitalizados los manuscritos pero eso solamente lo podía leer, digamos, los historiadores o los entrenados en la escritura del siglo XIX Ahora, gracias a esta alianza público-privada, tenemos una edición moderna una edición que eh, está pensada para llegar a un público amplio eh, incluye los cinco volúmenes, además eh, una cronología de la vida de Cortegana, estudios preliminares, preliminares para contextualizar, notas y dos mapas, porque Cortegana hizo dos mapas de las batallas, tanto de Junín como de Ayacucho, mapas que él mismo eh, dibujó sí, y, y, porque él estuvo allí y que son muy interesantes para ver la mirada del soldado, ¿no? esta cultura material de la que se hablaba Cortegal es alguien que sabe de hierbas, que sabe de animales, eh, está muy atento a la comida, a las dificultades de la comida, porque la tropa se alimentaba pues de carneros, llamas, vacas, eh, también deja constancia del miedo de los pueblos cuando llegaban las tropas, en fin. Nos da una mirada desde esa cultura material y desde los sectores populares de la guerra que es necesaria para entender esto, que muchas veces se ficcionaliza como batallas napoleónicas. Así y él es. dice, pues, bueno, las es. tropas peruanas, las tropas peruanas, el color del uniforme era indescriptible, porque estaba tan castado, <risas> sucio, rotoso, prácticamente en andrajos peleaban muchos de los soldados, ¿no? Entonces sí, creo sí, sí, que está. eso nos, nos permite tener una mirada más humana, más material de esta, de estos conflictos. Ahora, sí. eh, y, el y libro se presenta que, hoy día el 7. Que... Sí. Eh, sí, sí, Carmen, sí, sí. El no, libro y se Y creo un
2: poco para agregar, para agregar, a lo que tú dices ayer <risas> sí. ha sido, ayer ha sido nuestro día, nada que celebrar. Este, el papel de las rabonas. ¿No? que ah, yo sí. creo que él también las la visibiliza. Estas rabonas están llegando antes, como las mujeres, que estamos siempre tratando de ver qué cosa es lo que se va a necesitar. Entonces, arman las cocinas, arman los pe pequeños lugares donde se va a curar a los enfermos. Es extraordinario el papel de estas mujeres, que probablemente terminan todas las batallas, les comienzan a repartir medallas a los que... Pero, y ellas se quedaron pueblos, ¿no? nada, y ellas sí. han sido las que han dado la infraestructura alimenticia que es importantísima un soldado no puede entrar pues al campo de batalla sin haber comido un pedazo de llama algo, sí. no entonces yo creo que eso es, es lo que Cortegana hace, la guerra costó la guerra costó el sacrificio del día a día, esto no es una épica que la podemos poner en bronce, sino esto es el sacrificio y la sangre porque uh -huh. porque habrás visto cuando él narra la batalla de Ayacucho, pues sangrienta. Así es sangrienta es, que están los así muertos es. ahí él escribe de los que murieron probablemente amigos de él no entonces volver la vida a algo real traerla a la realidad ahora que estamos viviendo momentos difíciles yo creo que también es un gran aporte de de Cortegano.
1: no 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 sí creo que es, perdón, ese mí, es un aporte
2: más importante que es este, la invitación
1: Sí, no, y ahorita le voy a dar la palabra a Marcel para que nos, nos invite a participar de la presentación, pero no quiero dejar de mostrar, miren ustedes, es así, y efectivamente aquí están los manuscritos, que por supuesto son desde una mirada no especializada, difíciles de llevar o de descifrar, inclusive en algunos momentos, pero ese esfuerzo que han desarrollado quienes tengo al frente y un grupo de trabajo que se ha dedicado a esto de una manera muy eh, atenta, pues nos da la posibilidad de leerlo de una manera excelente. Y este es, digamos, el conjunto de las de las publicaciones. O sea, aquí están los, los cinco tomos. Extraordinario. Marcel, solamente para terminar esta parte, cuéntanos, la presentación es el día de hoy.
0: Así es. El día el día de hoy, este a las 7, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, hay un link para inscribirse. Es necesario sí. inscribirse previamente porque el aforo es limitado. Y ese link lo pueden encontrar en la página web de la Fundación BBVA y en la página web de la Biblioteca Nacional del Perú. También está circulando en redes sociales. Eh, y, lo muy, y es muy importante decir que estos cinco tomos, tal cual, tal como los tienes tú ahí en físico, van a ser eh, eh, colgados en la red para que sean de acceso público para que cualquier sí. persona en cualquier parte del Perú o del mundo, con un clic, pueda revisar esta colección y pueda leer a Cortegana. Porque lo que queremos es que Cortegana tenga lectores aquí y ahora, porque consideramos que su historia, su perspectiva, nos dice mucho y nos interpela de una manera diferente, ¿no? Sí,
1: sí, no, y es extraordinario. O sea, hoy día a las 7 de la noche, por favor, si tienen la posibilidad, hagan un esfuerzo. Y yo estoy convencido de que cuando lean sí. esta historia... Y si tienen la posibilidad de hoy día, escuchen a quienes tenemos aquí, a, que, a quienes gentilmente han esta mañana, siendo los editores de esta, de este, de este, estos volúmenes, escucharlos, profundizar o adentrarse un poquito más en el recorrido que nos eh, presenta Gordiana, va a ser extraordinario. Voy a hacer toda la, voy, voy a ir de todas maneras a, a escucharlos el día de hoy, por supuesto. Invito a que nos sigan, a que hagan lo propio. Ahora, este, claro, tú adelantabas un poco sobre... Lo que Cortegana ya nos decía casi leyendo nuestro presente, ¿no? Eh, si es que uno empieza a ver las cosas desde la realidad, evidentemente ve y advierte de una serie de problemas y riesgos. Eh, creo que otra vez se ha colgado Carmen, ¿no? sí. Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, bueno Carmen bueno, decía que, 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 claro, porque que estaría porque está, está muy cerquita, más cerca que de costumbre. Tú, Marcel, ¿cómo ves la situación? ¿No? He visto que sí. has estado también, como sueles hacer, y eso lo saludo mucho, pronunciándote a través de tus redes sobre una realidad que, por supuesto, a la que no eres ajeno. Por ¿Qué supuesto. cosa está pasando en el país? ¿Cómo describirías la situación por estos días?
0: Mira, eh, es realmente como... Eh, por un lado hay un desborde eh, eh, popular rural que me parece significativo, es decir, una protesta que proviene de un sector particular de la sociedad peruana que ha estado por mucho tiempo eh, postergada, excluida, ¿no? Y eso, eh, esa, esa agenda política que ellos tienen, me parece que se exhibe y se expone ahora de una manera muy clara. Eh, y por otro lado se ha reactivado lamentablemente una serie de prácticas y de discursos discriminatorios y de exclusión típicos del Estado peruano, pero que parecían haber sido revertidos, digamos, en estos últimos años, porque tener declaraciones de ministros con ese racismo explícito, pues son chocantes y afectan a todos, ¿no? Tener, por ejemplo, esto que ayer relató un soldado, que el capitán les dice... Eh, Van a cruzar el río perros, ¿no? O sea, esa es la frase que utiliza el capitán para obligar a los soldados a cruzar el río. Eh, y revela pues esa violencia institucional que todavía eh, existe en el Perú y que eh, se basa fundamentalmente en el no reconocimiento de la igualdad de todos, ¿no? Este es un país que tiene una historia muy compleja, ¿no es cierto?, donde eh, el mundo andino en particular... Eh, ha sido eh, maltratado digamos institucionalmente eh, han sido excluidos del derecho a la ciudadanía por la variable analfabetismo hasta 1979 y conocemos todos los distintos procedimientos digamos que ha habido para postergar y no incluir como ciudadanos a estos sectores entonces creo que ese es el nudo central ¿no es cierto? Al alrededor de eso por supuesto hay dinámicas de corrupción hay economías ilegales hay un estado que no comprende las necesidades de la gente, que está en una lógica formalista, eh, totalmente aislada de la sociedad, que no parece importarle que solamente el 6% de la población lo respalde, etcétera, ¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja en la que quizá también convenga salir un poco de la coyuntura y tener una mirada de más larga duración como la tenía Cortegana, ¿no?
1: Sí, sí, sin Exacto. duda. Ahora, Carmen, regreso a ti sobre eso, ¿no? Porque creo que un elemento que empieza como a ser predominante en las relaciones que estamos como país teniendo entre nosotros es la deshumanización del otro, ¿no? Y cuando tú llegas a un nivel de esa naturaleza que ya, digamos, ya no es una discrepancia política la que nos separa, ya no es un asunto de visiones diferentes del país, sino es una lógica de no entender al otro siquiera como alguien al que le tienes que tomar en cuenta, sino que tienes que sobre él generar una acción, inclusive si es violenta, porque sabes además que no va a pasar nada. O sea, el ministro de Educación ha dicho lo que ha dicho, después ha simulado una un arrepentimiento que no es tal, y a la presidenta no le hemos escuchado siquiera hacer algún nivel de alusión a un acto de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué piensas sobre lo que está pasando, Carmen?
2: Hemos llegado como al lugar del nudo, ¿no?, este, el lugar donde, ha donde está confluyendo todo lo que nos hemos negado a reconocer por décadas. O sea, esto, esto no es nuevo, pero se ha ido como amalgamando, ¿no? fusionando, ¿no? Y para, para tener este, este momento en que nos estamos viendo pues, en el espejo, ¿no? como diría Nietzsche, el, el abismo que tú miras, pero el abismo que te está mirando a ti. ¿no? Entonces, en ese abismo, en, ese, en esa suerte de yuxtaposición de tiempos, de sensibilidades de agendas eh, de regiones de provincias de distritos de municipios no eh, cortegana cortegana trataba de que esto no ocurra cuando tú te pones a pensar ese siglo XIX, él quiere dignificar al ejército, mira lo que está pasando con estos reclutas, que muchos de ellos están, son, han sido llamados recientemente, no están preparados para este tipo de, de, de ataque. Ellos no están preparados, tú ves cómo corren, tú ves cómo están, están incluso atemorizados muchos de ellos porque no tienen esa preparación militar para la guerra. ¿No? Y para ese tipo, digamos, de enfrentamiento. Entonces, por ese lado hay una hay una juxtaposición. Ha salido todo lo peor, todo lo peor, lo que tú dices, el no reconocimiento, la falta de respeto, la falta de sensibilidad para el que sufre. Hay que recordar que nosotros hemos salido del COVID, que ha sido un COVID terrible. O sea, en términos comparativos, la mortandad del Perú ha sido la, una de las más altas del mundo. Y, y mientras que estaba ocurriendo esa mortandad, ¿qué pasaba? Había corrupción con las máscaras, porque las máscaras no funcionaban, muchos policías se murieron. Nos hemos ido olvidando de toda esta corrupción que se fue un poco, eh, bueno, que es un estado corrupto, lo sabemos, que es un estado violento, lo sabemos, pero que pensábamos que quizás con la enfermedad eso no iba a ocurrir. Se vacuna el presidente, se vacuna la canciller de la república, en secreto. Tenía que haber una reacción. O sea, se ha ido acumulando el dolor. Yo creo que acá hay un tema de nuestro dolor, de no haber hecho nuestros duelos. ¿Cuántos peruanos muertos están regados en, en tumbas que ni siquiera conocemos? ¿no? Entonces, uh -huh. pienso que esto y esta deshumanización a la que tú hablas se ha agudizado con la polarización. ¿No? y en la polarización, que probablemente tampoco Cortegana lo quería, Cortegana quería un ejército institucional. Cortegana quería una sociedad donde esos principios que pueden haber sonado a románticos, idealistas, que son la igualdad, la justicia, el respeto por el otro, no se han, no se han aplicado. Entonces hemos llegado en este momento en el que tú estás viendo en qué te equivocaste y a ver cómo lo vas a rectificar. Porque en este tipo de sociedad donde yo que soy una defensora de los animales, hemos ahorcado a un oso de, de, de anteojos, que es una especie en extinción. ¿Qué cosa está pasando? Bueno, fuera de los de los peruanos que han sido, que han sido asesinados, pero estamos cada vez en... Un niño, encuentras bebés en los en los tachos de basura, este, que están tratando de sobrevivir y los rescatan. Entonces, cada día el sicariato, totalmente desatado, sin ningún tipo de respeto por la vida, se ha perdido el respeto por la vida. Y como uh -huh. tú dices, Glatzer, ya no sabemos escuchar al otro que con el cual podemos discrepar, pero que tiene derecho a decir lo que siente. Ya tampoco eso... Es posible. Y sí. nos ataca el Estado peruano todos los días y pasa tranquilo, porque al otro día dice, sí, pues qué pena, me equivoqué, pero yo sigo acá. Acá nadie renuncia. Acá nadie, acá nadie realmente toma es medidas ese, para, para ese tratar
1: me de... El... Pero, pero yo creo que, digamos, de eso que tú bien describes, digamos, hay un elemento que, desde mi perspectiva, y le pregunto a Marcel, hace el asunto más grave todavía. Porque cuando las sociedades están polarizadas, ¿no es cierto? Y cuando hay situaciones de altos niveles de tensión, como las que se han ido acrecentando en los últimos tiempos, sobre todo desde veintiuno en adelante, después de la elección de Pedro Castillo, claro, lo que correspondería, por ejemplo, al Estado, es moverse en el marco del respeto a los derechos fundamentales. Yo diría lo que estamos viendo es que la deshumanización es la característica del gobierno, y eso tiene una consecuencia práctica, y es que la policía actúa en base a la deshumanización, a la cartación que hace el gobierno y el Estado sobre el que está marchando. Entonces, meterle una bala y matar 48 y que 70 muertos en el camino no significa nada. Porque ya el desprendimiento de los políticos frente a un cargo que claramente les queda grande es, digamos, casi una utopía, un sueño. Pero 70 muertos que no hayan generado sino bonificación del Estado a esa policía altamente discriminadora... Es un asunto que creo yo sobrepasa cualquier nivel de polarización, inclusive donde expresiones por fuera del gobierno pueden ser inclusive extremas.
0: Pero a eso me refiero, Marcel, ¿qué piensas sobre eso? Sí, 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 por supuesto, ¿no? O sea, eh, un Estado eh, tiene la obligación de preservar la vida de sus ciudadanos, de su comunidad que le da sentido, ¿no? Y acá está ocurriendo justamente lo contrario. Tenemos un Estado que ha provocado la muerte de 48 compatriotas y de 70, digamos, en, en general, pero 48 directamente, ¿no? que en su en gran mayoría han sido eh, disparos de balas, de eh, proyectil de arma de fuego, ¿no? bombas lacrimógenas también, lo hemos visto en Lima, eh, que han impactado en la cabeza y han provocado la muerte de ciudadanos. Y sin embargo, ese Estado no eh, ofrece hasta ahora ni una explicación eh, de lo ocurrido, ni unas sinceras disculpas de lo ocurrido ni se ve una voluntad de cambio sino todo lo contrario ¿no? nadie asume la responsabilidad política eh, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales son bonificadas, con lo cual aparentemente se les está dando carta libre para ello para seguir actuando de esa manera continúa digamos la violencia en distintos lugares a pesar de que la movilización ha disminuido digamos en intensidad entonces, eh, estamos perdiendo, digamos, eh, eh, el mínimo de cualquier pacto social, que es preservar la vida de aquellos que configuran ese pacto. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento muy, muy difícil. Y, por ejemplo, eh, eh, pensaba en la condecoración de ayer, ¿no? De Vargas Llosa por la, por la presidenta, ¿no? Eh, eh, Vargas Llosa que antes, días antes de las elecciones, pidió que voten por Keiko, es decir por la antagonista de la lista en la que es elegida Dina Boluarte, y ahora ella desesperada porque no tiene ningún capital simbólico propio, porque requiere, digamos, el respaldo de una personalidad global pues le da esta condecoración y vargasllosa legitima del gobierno, ¿no? Eh, entonces realmente estamos en una situación donde los simulacros se expanden, donde el cinismo es moneda corriente, y donde la desconfianza hacia la clase política y hacia el Estado, que es muy importante, es. ha llegado a niveles impresionantes. no La gente así es, así es. empieza a tenerle tanto miedo a la delincuencia como a los policías en estas circunstancias.
1: No, y eso es terrible, y eso cuando se digamos lamentablemente, y eso por cierto siempre hay que condenarlo, se expresa por ejemplo en la quema de un local del Ministerio Público, del Poder Judicial, no necesariamente se traduce en un grupo de criminales que lo que quieren es borrar las huellas de sus delitos en un poder judicial que los está persiguiendo. No, es una reacción también frente al Estado en general y es gravísimo porque todo lo que es Estado para ellos le significa inadversión. Y lo otro que quería incorporar, este Carmen, para preguntarte es lo que decía Marcel hace un rato. Por supuesto que las institu la institucionalidad se sostiene en eh, la formalidad también y estamos en un gobierno que hizo una sucesión constitucional y legítima indiscutible en términos de lo que hizo Castillo, ya sabemos eh, bajo qué costo. Pero ¿cómo se hace para hacerle notar a quienes están en el poder que la formalidad institucional no trae como consecuencia lógica la legitimidad social? Y hay un desapego absoluto de la gente. Marcelo decía, ¿cómo tú vas a creer que tiene legitimidad si te abrazas con un Congreso de 6%? O sea, solamente para poner uno de los varios ejemplos que podríamos ser de esa coalición, un poco de gobierno, ¿no? Eh, ¿Cómo crees? ¿Hacia dónde va a ir eso? Porque, por un lado, el poder de facto se ejerce con la fuerza, pero la gente está en contra de eso, pero no todos los que están en contra se están pronunciando de la misma manera. Es decir, ¿a dónde va a ir o nos va a llevar una ecuación de esa naturaleza? Yo no le veo una salida lamentablemente salvo una traumática, ojalá no sea así me equivoque, pero ¿qué, qué piensas tú?
2: Bueno, por, a, lo que sí habría que agregar es ese es, es el, el elemento de estado bajo ataque. No, porque al policía que lo queman este, locales que son de, de servicio público, porque no solamente es el Ministerio Público, hay algunas oficinas en la frontera, ¿te acuerdas? Estas que se queman en la frontera con Bolivia entonces hay un ataque también contra el Estado hay, hay, hay grupos eh, de, de, de economía ilegal que el Estado no ha sido capaz de formalizar, no ha sido capaz de, de incluso desactivar que están operando, que están operando ¿no? Y, y eso también hay que, hay que ponerlo en la ecuación, eh, pero el Estado tiene que tener la inteligencia, ¿no? y no la tiene, para manejar situaciones de esta naturaleza. Entonces, en lugar de apaciguar, en lugar de, 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 bueno, sabemos que hay muchos que no quieren conversar, ya definitivamente, exacerba, ¿no? Entonces, lo de ayer es, es incluso hasta una, hasta una paradoja, ¿no? Porque en una de sus mejores novelas, este, Vargas Llosa habla de los perros, ¿no? Y cómo se les trataba, cómo se les, cómo se les deshumanizaba en, 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 este, en el Leóncio colegio. Prado, ¿no? En el colegio Leóncio Prado. Nosotros entramos en ese mundo porque él nos llevó, ¿no? Y ahora resulta que le llaman perros, siguen llamándole perros después de no sé cuántos años a estos soldados con sus mochilas se les obliga a cruzar un río y muchos de ellos no saben nadar, ¿no? Entonces, como todas estas contradicciones, paradojas, ¿no? Él, él ahora legitima, pues, un régimen que, que, bueno, él considera que es lo mejor que nos puede pasar, como muchos conservadores, ¿no? Yo estaba pensando en todos los conservadores del siglo XIX eran capaces de validar a Gamarra, ¿te acuerdas cuando 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 Pando. uno de, cuando este cómo se llama el, el, el gran congresista este bueno ahora no me acuerdo su nombre yo debo acusar José María de
0: Pando no José María de Pando Felipe claro. Pardo José aliaga, María de oye, Pando
2: el... es el que lo valida es el el valido pero el que el civil que se enfrenta a él González Vigil eh, dice en el Congreso yo debo acusar yo acuso no y Sería qué Puc, cosa dice claro. dice otro callarán las leyes para que para que funcionen las leyes entonces entonces esa pugna se ha vivido en el Perú eso no es nada nuevo no el tema es que estamos entrando al siglo 21 de la inteligencia artificial de, de las fotos que nos llegan de de, las, de los confines del universo y seguimos en el siglo 19 o sea, seguimos sí. en esa brutalidad, en esa represión. Estaba pensando esa matanza en Pussy, ¿no? Cuando Juan Bustamante tiene que ver cómo queman a los indios en una chocita a sus seguidores, ¿no? Entonces, tu pregunta, este, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que ya nadie sabe lo que va a ocurrir. O sea, que es muy difícil haber llegado a estos límites de una relación no. disfuncional. Y poderse imaginar, yo creo que desde la sociedad civil tenemos que empezar a restablecer la conversación sobre el Perú, que era un poco lo que el texto de Cortegana quería, ¿no? Conversar así sobre es, el Perú. Así. Eso que historia. ustedes decían
1: hace un rato, hay que procurar hacer, ¿no? Mirar de manera más comprensiva las cosas y no desde el episodio coyuntural que solo puede referir la solución desde los actores ahorita y no más bien desde donde deberíamos buscar. Solamente dos cositas para preguntarle a Marcel sobre esto, ¿no? Yo coincido, efectivamente hay sectores que pues queman las comisarías y eso, pero claro, el Estado tiene la obligación de identificar quiénes son. No puede ser posible que después de tres meses no hayan mostrado públicamente a los que han detenido y que fueron los que organizaron ese tipo de situaciones porque esa es la obligación del Estado. Y claro, ahí donde efectivamente los ilegales quieren sacar provecho, la minería ilegal, el narcotráfico, lamentablemente, y eso es triste decirlo, no es que ellos quieran que el Estado se destruya en la condición en la que estaba previamente a la marcha, porque en ese Estado se movían perfectamente, con altos niveles de corrupción de las propias autoridades. Yo siempre he dicho, tampoco es que el Ministerio Público y la Policía ya tenían atrapados a los cárteles de narcotraficantes, que lo único que tenían ellos por salvar era quemar el Ministerio Público para que voy en su huella No era así. O sea, uno que viaja por esa zona te das cuenta que no es así. O sea, es más complejo el problema y creo que eso nadie lo está tratando de descifrar, ¿no? Y efectivamente, yo soy exalumno de León Prado por supuesto. Yo aprendí de Vargas Llosa un montón de cosas que, como Marcel decía hoy día más temprano en su tweet hay que reconocer un gran y magnífico escritor. O sea, eso creo que regatearle eso sería un despropósito, claro, no. pero su condición política y el aval que él acríticamente está haciendo a un gobierno con la característica de este, me parece que ya lo ubica él en un extremo, o sea, claramente ya estaba ahí, pero creo que se ha ido más allá y sobre eso tendrá que hacerse cargo, pero Marcel, una intervención y hay una de, de Carmen para terminar porque me dice Carlito que ya estamos pasándonos el tiempo y por supuesto por mí me quedaría toda la mañana conversando, Marcel
0: Sí, este... Yo creo que en, en el caso de Vergallosa, para tocar lo último que decías, ¿no? él, digamos, a nivel global, claramente estaba alineado ya con un discurso eh, conservador de extrema derecha. ¿no? Pero a nivel local, digamos, ahora con esta eh, eh, legitimidad que le está otorgando al gobierno de Ina Boluarte, eh, defiende la coalición que ella representa porque la coalición sí, pues. que ella representa está fundada justamente en un eh, conservadurismo de derecha, ¿no? eh, que está representado en el Congreso, en la mayoría del Congreso, y que está representado en las actitudes, en los discursos eh, y en el racismo de sus ministros, y en particular del ministro de Educación. ¿no? Y eso, por supuesto, niega... Al gran escritor que es Vargallosa, ¿no? O sea, es Vargallosa contra Vargallosa, porque, como y bien han dicho ya, antes, los grandes ciclos narrativos de él, por el contrario, defienden los principios liberales, defienden el pensamiento crítico, cuestionan el autoritarismo. Justamente él está legitimando un régimen autoritario, cosa contra la que él ha combatido siempre. ¿No es cierto? Sí. Entonces, un régimen que solo se está fundando en la violencia estatal para sostenerse, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que ha llegado a un límite de disociación entre el Vargas Llosa político y la obra literaria, que por supuesto es la que va a sobrevivir y la que siempre celebraremos.
1: Sí, sin duda. Ah,
2: Carlos, y es para, un poco digamos, Vidaurre contra Vidaurre y la memoria de Prubonena. ¿No? Cuando cuando estos liberales este, dicen, no, 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 acá hay que parar todo y hay que, hay que, hay que retroceder. ¿no? Y digamos, en, en la democracia hay que seguirla defendiendo. ¿no? Y eso y eso significa asumir ciertos compromisos.
1: Sí. No, y ahí para terminar justamente está el desapego. no Yo más bien apelo, sin por supuesto ni sublimar ni restarle algún nivel de discrepancia que yo pueda tener inclusive con la propia movilización, porque no todo lo que pide la gente en la calle uno lo tiene que avalar, y eso está así. Exacto. Pero miren la distancia, ¿no? Ayer Vargallosa centralmente lo que decía es, de cara a lo que creo yo es el intento político del gobierno de a través de Mario Vargallosa a lavarse un poco la cara en el exterior, ¿no? Él decía que son los que se están metiendo en el Perú personas que hay que decirles que aquí hay democracia, ¿no? Y la gente en la calle, inclusive en sus carnavales, cantaba, esta democracia ya no es democracia. Y no es que esté pensando en que se rompan los poderes del Estado, que se construya una totalmente distinta. No, una que los incluye un poco más. Tengo la impresión de que por ahí va el pedido. Y como país no estamos entendiendo un mensaje que podríamos tramitar de manera menos traumática. Yo creo que los que están en el poder y tienen miedo de compartirlo, exageran en lo que puede significar lo otro inclusive porque podrían habilitar líneas de diálogo donde se puede generar espacios de mayor inclusión. A mí me parece atroz que sea, como bien han dicho ustedes, pues la violencia la respuesta. Eso creo que no va a llegar a ningún lado. Pues bueno, no hay más tiempo. Carmen, Marcel, les agradezco muchísimo por haber estado. Es un sí, gusto. algo, algo un poco para por terminar. Por favor, Carmen, para terminar. Sí.
2: Para terminar con Cortegana, el libro es de descarga gratuita. Entonces van a poder tener acceso a lo largo y ancho del Perú y yo creo que la el, yo creo que Cortegana es, as, está viviendo lo que nosotros estamos viviendo. O sea, está viviendo la anarquía de los 30, está viviendo el colapso del Estado guanero, está viviendo, está viendo cómo colgaron a los Gutiérrez, cómo mataron a Balta. Está viviendo eso. Pero ¿cuál es su lección? Memoria y comunidad y respeto por el Perú. ¿No? Entonces sí, sí. ahí nos está dejando un mensaje que nosotros podemos ahora procesar con una democracia ampliada, extendida, un respeto por la diversidad. Tenemos una, una agenda de medio ambiente, tenemos una agenda mucho más compleja, obviamente la que este soldado proponía, pero yo creo que están los pilares. Somos una nación diversa, pero somos una nación. Y por otro sí. lado, nuestra memoria puede comenzar a crear estos puentes entre peruanos, para volvernos sí. a entender. Yo creo que ese no, bueno. es un poco su mensaje. Porque ¿sabes este qué
1: cosa es? Y le doy la palabra a Marcela para cerrar esta conversación. Y lo peor de todo, yo siento que todo lo que aparece como irreconciliable es, digamos, posible armonizar o compatibilizar. O sea, digamos, no hay nada que no se pueda hacer atendiendo a las dos miradas. No, inclusive en la lógica del desarrollo, ¿no? Yo he escuchado a los candidatos de los últimos 30 años hablar, por ejemplo, de una cosa que puede sonar más, más, más de cara a la economía, ¿no? Eh, ordenamiento territorial. Agarras y dices, ya, este es el país, hagamos predecible el país para todos. Aquí se puede minería, acá minería y agricultura, aquí es, nos ordenamos y, en fin, Exacto. nos evitamos el problema. Pero no, es la negativa y, y dices, estamos encerrados ahí en esa dinámica que no nos lleva a ningún lado Marcel, brevemente para terminar por favor sí. Carlitos no, creo, ya me
0: está... eh, recordaba eh, un verso de Roberto Juarroz que dice ahí donde no alumbre la luz quizá alumbre la oscuridad ¿No? y creo que estamos en un momento muy difícil muy sombrío, pero es justamente el momento quizá donde podamos volver a leer nuestra historia, nuestros problemas sí. y ojalá juntos poder revertirlos
1: y sí, sí, yo voy a cerrar con una cosa que me dijo a mí Valentín Pañado un día, no sé si la frase es suya, pero me la dijo, yo le he comentado varias veces, que decía, basta de maldecir la oscuridad, hay que prender la luz. ¿No? Porque ese es el otro tema. Hay que empezar a buscar esos caminos y no hay que dejar sí. que los espacios se vayan llenando con gente que no quiere que nada cambie. Y tiene que cambiar, o sea, si la pandemia, lo que estamos viendo ahora, no nos cambia, ya no somos un país, ¿no? O sea, digo, en términos reales. Pues bueno, un fuerte abrazo, Carmen, un fuerte abrazo, Marcelo, un gusto siempre tenerlos. Hoy gracias. Día a las 7 de la noche en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, Católica y mucha gente está opinando sobre lo que ustedes han dicho, quieren seguirlos escuchando, ahí lo van a escuchar, así que nos vemos a esa hora. Los claro, esperamos Cultural.
2: para continuar con la conversación.
1: <ríe> un fuerte abrazo, que le vaya hola. muy bien. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a Carmen Maqueo y a Marcelo Velázquez que han conversado con nosotros esta mañana. Voy a una pausa breve y regreso para nuestro blog cultural, que está muy bueno también, así que no se lo pierdan.